יותר גמישות עכשיו לקבלת החלטות, ובעילה אנחנו מכניסים מנהלים לתוך מעבדה, ואנחנו נותנים להם סדרה של אה, החלטות, ואנחנו נותנים להם מידע ומנסים לראות כמה הם מסוגלים להגמיש את האופן שבו הם מקבלים החלטות, בהתחשב במידע. וככל שאני מאמין... מערכות ההפעלה האלה שאנחנו כל כך אוהבים להבין אותן. וזה רק הראה לי, ככל שהעמקתי בקבלת החלטות ושיטות, כמה רגש משפיע. אז לשאלתך, אני חושב שרגש מאוד נכנס בגמישות מחשבתית. השאלה, מה אתה מסוגל לעשות איתו? האם בכלל את מודעת לזה שכשרגש עולה מסוים, כמו כעס, תסכול, עכשיו למשל ייאוש מהמצב, כמה זה מנהל אותך? כמה את מסוגלת לבוא ולהגיד, אוקיי, שנייה. אז אור רז, אהלן, אהלן, ומה שלומך? טוב מאוד. ו- ו- ואני רוצה להגיד קודם כל שאני ממש שמחה ומודה לך שעשית את הפזצת הזאת של מהיום למחר לבוא לפה, זה בעיניי אומר שמעבר לגמישות מחשבתית, אני רוצה להודות לך על הגמישות <laughs> הפיזית ש- ש- שהייתה. משהו בבטן שלי בימים האחרונים אמר, בא לי לדבר. ולעזור לאנשים במקום הזה של רגע להיות איתם בדבר הזה של איך מקבלים את הפרקטיקה של, של המשבר. והרגיש לי נכון לדבר איתך ומשם רציתי ושוב תודה על הגמישות. בכיף. אני חושבת שאם אני כאילו מסתכלת עליי או על שנינו עובדים עם מנהלים ועם אנשים וזה, ואם אני מסתכלת מה האנשים הכי צריכים ואני קוראת לזה אירוע מנהיגות. זה לא משנה אם אני צריך להנהיג עכשיו משפחה או צריך... או את עצמי. או את עצמי, שזה אירוע מנהיגות לא פשוט בכלל, או, או צוות, או ארגון, או מדינה, ש... לא אמרתי את זה. אז, אז אני חושבת שרוצים בהירות, ורוצים עוד כלים, ורוצים רגע לדעת את האיך, וממש רציתי שתבוא לדבר איתי על זה. יאללה, אז, אז כזה. ו, ואני רגע אתחיל מהסוף, אז יאללה. אורה, אז אתה חוקר של גמישות מחשבתית, אה, דוקטורט, או, עושה דוקטורט כרגע בבר אילן, נכון? בדיוק. במחלקה ל... מחלקה לניהול. מחלקה לניהול, חוקר, אז, אז בכלל אתה מנהל, בוא נגיד את זה, אתה גם מנהל ובעלים של קבוצת לדעת, נכון. ב-16 שנה האחרונות, נכון? שעובדים כן. עם ארגונים, ועם חברות, והייטק, ופיננסים, ו, ו, ופיתוח מנהלים, וכלים, ו, ו, וכולי. אתה יזם, יש לך לא מעט חברות ו, ועבודה, מה פספסתי? ילדים, שלושה ילדים, משפחה. שלושה ילדים, בקטנה היום, שאין להם מסגרות, ומעסיקים את עצמם ב... I wish, היית רוצה. אז רגע, אני רוצה, הפודקאסט הזה במקור עוסק באיך אנחנו יכולים להיות בשלם שלנו, בבריאות השלמה. אני קוראת לזה כשאני עם אנשים בבול שלנו, וזה קצת יומרני בתקופת משבר לרצות להיות בבול, ואני עדיין חושבת שאפשר להתקרב לשם. גם בתקופות משבר, ולהיות בבול שלנו בכל תחומי החיים. אני חושבת שמשבר הוא אירוע שצריך לנהל אותו, צריך לנהל אותו נכון. ואנחנו נדבר היום על גמישות מחשבתית, עם פוקוס על, על תקופת <אח> משבר, ועל איך עושים את זה, אף על פי ולמרות, ואולי גם. אז, אז קודם כל בא לי לשאול אותך מה שלומך, ואיך עוברת עליך התקופה הזאת. אני חושב שרק היום, כבר איזה 20 אנשים שאלו אותי, ואני חושב שהתשובה הכי טובה זה כמו כולם. כן, תשובה שהפכה להיות כזאת. כן, היה לי כמה שיחות עם אנגלית, כי אני עובד קצת עם ארה״ב, וגם דיברתי עם אנשים ספציפיים היום, שבישראל שואלים מה שלומך, ולא תמיד מצפים לתשובה, אבל לפעמים בטון ובמוזיקה, אתה קצת נכנס לעומק, ואם מישהו עונה לך פחות טוב, אז אתה אומר, מה קרה? בדיוק, מדינות אחרות אולי פחות, אבל אני חושב ששלומי יחסית בסדר. בעיקר אגב בגלל זה שאני חוקר גמישות מחשבתית, אז זה לא משהו שאנחנו נדבר על זה עוד הרבה, זה לא משהו שאתה יכול לקום בבוקר, לעשות לפי מנואל ספציפי ופתאום אתה יותר גמיס, זה משהו שאני עובד עליו הרבה זמן. זה התחיל בעיקר 
מסיבות אגואיסטיות שאני רציתי להיות יותר גמיש, אז בואו נחקור את זה. ואני רואה כמה זה מוכיח את עצמו, כי היום קצת יותר קל לי להתמודד עם המצב הקשה, ושקשה אז אני יודע מה לעשות, אז יחסית לתשובתך, לתשובתי... אתה אומר זה עובד. זה, זה עובד, כן. <laughs> זה עובד. אז יחסית המצב שלי בסדר. <laughs> אני, אני ממש רוצה לשאול אותך, כי אני ממש, ב, ב, בתחושה שלי, אני החלטתי לפני הרבה שנים לא להגיד בחוויה שלי, בתחושה שלי, העולם סוג של, העולם שלנו כרגע, במציאות שלנו, סוג של מתחלק לשניים. בסדר? יש אנשים שיש להם כלים מכל מיני סוגים, תכף נדבר על מה זה גמישות מחשבתית, ואלה שלא צברו את זה לאורך שנים, ואתה רואה הבדל מאוד מובהק נכון. באיך הם מרגישים, באיך אתה, אתה, אתה מסכים איתי בדבר הזה? לא רק שאני מסכים, בגלל שאני חוקר ומי שכותב דוקטורט, אז לא, זה מאוד תיאורטי, אז לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל אתה צריך לעשות סקירת ספרות. צריך להסתכל באמת. אני חייב, חייב להכיר את כל החוקי גמישות בעולם. <אח> זה חתיכת דוקטורט. ואחד הדברים היפים, מי שקצת מעניין אותו ורוצה, הם קוראים לחוקר ג'ון דניס, שבאמת הצליח להראות לפני כמה שנים טובות, שגמישות מחשבתית זה משהו שאתה יכול להשתפר בו. זה לא איזה משהו שאתה נולד איתו או לא נולד איתו. זה לא גנטיקה. לאט לאט להשתפר, וגם אני רואה את זה עליי ועל הילדים שלי ועל העובדים שלי. אז, אז בואו ניקח את זה לתכלס, מה זה גמישות מחשבתית. אז יש המון הגדרות, ההגדרה האהובה <אח> עליי, הפשוטה והקלה, It's the ability to switch between different thoughts and actions, או בעברית פשוטה, היכולת תוך כדי תנועה לזוז. תכלס לזוז. בן אדם נוקשה, שיש לו קיבעונות על דברים מסוימים, אגב, בעיקר בדקו את זה ביכולת להיכנס לסיטואציות חדשות, כי אם אתה נמצא בסיטואציה רגילה, אז אולי זה פחות מאתגר, אבל מה קורה כשאתה נמצא בסיטואציה עם אנשים חדשים, או עם אותם אנשים שמגיבים בצורה חדשה? ראו שאנשים מקובעים, בדיוק הפוך, תקועים, לא מסוגלים לא לזוז. לזוז. לא מצליחים לזוז, ואפילו הם מתחילים לשכנע את כולם שהם מאוד מאוד צודקים, כולם מבינים את זה, אני לא מחדש פה הרבה. תקועים ותוקעים. לגמרי. כשאנחנו מדברים על הנהלות. בדיוק. אנחנו רואים את זה בצוותים, התקועים נקרא להם שמרנים, או, או בן אדם שבא ואומר, אני תקוע בחיים. נכון, נכון. אתה אומר, אין לו את, ה, את הדבר הזה של היכולת לזוז בין מצבים. אפילו יותר, הם גם לא רוצים לפעמים ללמוד. כלומר, כל פעם שאני עושה סדנה על גבישות מחשבתית, אני גם תמיד מספר לאנשים שבאים לראות אותי, כי אני מאוד רגיל לזה, כי זה לא בא טוב לאנשים. ואתה גמיש. נכון. ואתה מבין שהתנגדויות יבואו בך. אני גם לאט לאט למדתי איך לפרק אותם, אבל גמישות מחשבתית, כמו שאמרתי באנגלית, זה יכולת לזוז בין מחשבות, בין התנהגויות, תוך כדי סיטואציה. בטח ניתן עוד מעט מלא דוגמאות, אבל בגדול זאת ההגדרה היותר פרקטית. ובואו רגע נבין שנייה, אנחנו נמצאים בתקופה של להיתקע. זה ברמת סכנה. נכון. במשבר נכון, הזה. נכון. זה אירוע נכון. מעורר עוד פעם, ניקח את זה לפסיכולוגיה, לתחושות, לזה, להיות תקוע בתוך, בוא ניקח את זה לאירוע של טראומה ופוסט-טראומה. אתה תקוע, אתה בפריז, אתה בבעיה אמיתית. נכון. עם עצמך בלונג טרם. אז לגמישות מחשבתית, כשאני רגע לוקחת אותה, יש ערך דרמטי בעניין הזה בכלל, של תזוז. בדיוק. תנוע. וגם זו תכונה, אני אשתמש במילה סקסית, זו תכונה שכולם מדברים עליה, הפורום הכלכלי העולמי שאני עוקב, כולם גמישות, עולם העתיד, מיומנויות העתיד והכול, כולם נורא רוצים להיות גמישים, אבל מה מסתבר? שרובנו לא גמישים. באמת? לא נדבר על זה. בדיוק. מי זה האנשים הגמישים? זהו, אז... קודם כל די פשוט אה, לעשות מדגם, עשו על זה, נדבר עוד מעט על כמה חוקרים, גם החוקר שציינתי, התחילו לאט לאט להעביר שאלונים ולעשות ניסויים ולייצר איזשהם מדגמים של אנשים שהם קצת יותר גמישים. פרוטוטייפ שלהם. בדיוק, והתחילו לראות מה מייחד אותם, שעוד שנייה נדבר על זה, mm-hmm. אבל רואים שזה מאוד קשה לייצר כזה מדגם. רובנו 
עם אותן דעות פוליטיות, עם אותם טקסים בבוקר ובערב, עם אותה גישת חינוך, עם אותו אופן שבו אתה יושב ואוכל. אנחנו חיה די מקובלת, אה? כן, בסוף. כן, זה אפילו שומר עלינו, צריך לבוא ולהגיד, יש פה, יש פה איזושהי אה, חשיבה אבולוציונית, שבן אדם... שרדותית מאוד. שרדותית לחלוטין, שמור. כן, מה שעובד לך. מה שאתה מבין, תשאיר. לחלוטין. כאילו... כן. כן. אני אתן דוגמה קטנה. חלק מזה זה להיפתח לתפיסות חדשות. ויש אה, גישה מקסימה שנקראת SIT, Systematic Innovative Thinking, יש לי שותף יקר מחוץ לחברה, אנחנו עושים הרבה מאוד אה, סדנאות באנגלית לכל העולם ב-Innovation. ואחד הכלים הפרקטיים של הגישה הזאת אומרת, קח כל תהליך שאתה עושה. זה יכול להיות תהליך בחברה של ניהול מלאי וניהול עובדים וניהול, ותכנון כוח אדם, אז זה יכול להיות הדברים הכי פשוטים בחיי היום-יום. ותנסה לקחת תהליך ולראות האם אתה יכול לחלק את המרכיבים בו בצורה שונה. אני אומר את זה בנורמות בקלות, יש פה לתכנן ולמפות והכול. אבל בכלל תבחן את המרכיבים של זה אחרת. בדיוק, ואני אתן דוגמה נורא נורא פשוטה שאני מאוד גאה בה, כי היא ממש הכניסה לי שקט לחיים. בבוקר, יש לי שלושה בנים, הבן האמצעי שלי קצת יותר בהתנגדות על החיים, ואני עדין. ואחד הדברים היפים, הוא קצת, היום הוא בן ארבע, אבל בהתחלה, בהתחלה, שהייתי צריך לצחצח לו שיניים, ואני מודה למי שהמציא את המברשת שיניים בטעם תות, שאתה רק תואם. יש מברשת שיניים בטעם תות? זה מברשת, תעצרו הכל. זה כאילו משחה כזאת שמתחברת, וזה, כן, כן, ומסמים והכל, ומה שנורא יפה, אתה לא צריך לשטוף. אתה לא צריך זה, זה נבלע והכל, זה חלק מהמשחה, נורא כיף. משחה עם מברשת ביחד, והוא היה בהתנגדות, ואני אקצר ואני אגיד שהיו... חודשים, לא רוצה לצחצח, סיוט, הכל, כל מי שמקשיב לנו, תיקחו איזה פריט קטן שיש לכם קושי עם אחד הילדים, okay. במיוחד שהם קטנים, ושברתי את הראש. עכשיו, תדמייני כעסים, ו- ו- וכל, לא וכל הבוקר, וזה סיוט, וזה גם, את יודעת, זה, ואתה מוותר והכל. ואז אמרתי, בואו ניקח את השיטה הזאת, ניפתח פתיחות לגישות אומר, נוספות. הבאת אותה לתכלס. בדיוק, ואמרתי, שנייה, רגע, איפה בטקס בבוקר הוא לא מתנגד? כשהוא באוטו, חגור עם השיר שהוא אוהב. אז אמרתי, רגע, מה יקרה אם אני אקח את המברשת שיניים ואת המשחת שיניים בטעם תות עם המברשת, ואני אצחצח לו באוטו שהוא חגור לפני שאנחנו יוצאים. אשתי הסתכלה עליי ואמרה לי, תגיד, מה אתה רציני? מה אתה תסתובב כל היום עם מברשת ומשחה ואת הכול? אמרתי לה, מה אכפת לי לנסות? נכון. מפסיד, את... אני מפסיד עוד מריבה בבוקר, ניקח זה ההפסד הכי גדול. בדיוק, ניקח את הוא צחצח, הייתי נורא גאה, אגב, היום הוא מצחצח וכבר לא צריך את זה, ירדה לו כל ההתנגדות. עזרת לו לפרוץ ו... משהו בדבר הזה. וזה תכלס גמישות. זה יכול להיות שלך, למשל, לקחת תהליך, להסתכל על כל המרכיבים שלו, ולהגיד, רגע, איך אני משחק איתם, יש פה מלא מלא דברים שאפשר לעשות, אבל בסוף לייצר משהו חדש, וכמו שאמרתי מקודם, לזוז. שהלזוז הוא מדהים, כי אתה אומר, מנעת פה בוא, זו דוגמה קטנה, אני חושבת שכל בר דעת שצופה או מאזין לנו יכול עכשיו להבין, שהדוגמה הזאת היא כאילו מיני, אבל אפשר לקחת את זה בצוותים, בניהול, בתקיעה פנימית, פשוט תזוז רגע מהמשהו שאתה רגיל לעשות, ותמנע מלא בלאגן. נכון. שלא לומר, תרוויח. לגמרי, לגמרי. זו דוגמה מצוינת לגמישות שלך, שעזרה לו גם להיות גמיש תכלס. נכון, נכון, נכון. אז אני שוב אשאל, אז האנשים הגמישים האלה, בסדר? מי הם? ו- 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 וקצת נגענו בלמה צריך את זה, אבל, אבל בואו בוא, בוא, בוא נרד שנייה. אז קודם כל, מה שמייחד אנשים יותר גמישים, זה באמת ההבנה שלהם, וזה, אני מודה לחוקרת מדהימה, היא מסטנפורד, קוראים לה פרופסור קרול דוויק, מאוד מפורסמת, פיתחה הרבה מאוד מודלים, קרול דוויק, ואחד הדברים היפים שהיא ראתה, שבאמת אפשר לשים את זה על ציר. 
היא חקרה וראתה שצד אחד זה חשיבה גמישה, וצד שני זה חשיבה נוקשת. ואחד הדברים היפים שהיא רואה, זה שאנשים גמישים, ההבנה שלהם יושבת על זה שזה לא כל כך משנה אם אתה טוב או לא טוב במשהו. זה לא אחוזים לא, ב- בתוצאה. בדיוק, הם, הם בעיקר מתעסקים, לא... קודם כל הם מבינים שזה ציר, ובואו ניקח דוגמה רלוונטית לעכשיו. Mm-hmm. אם יש מישהו עכשיו שמקשיב לנו, ואומר, אני לא טוב בלעבוד בעבודה שלי כשיש מלחמה. Mm-hmm. אני לא טוב בזה, אני לא מסוגל, לא יכול לשבת, לא יכול להתרכז, לא, יכול. לא, יכול, לא כן. טוב, לא, לא מסוגל, אני רוצה, אבל כן? אני לא יכול, לא יכול, לא מסוגל לשים את הטלפון בצד, וזה כבר מתחיל להיגזר פה לכמה דברים, וזה יכול להיות איזה מין לופ כזה, שלא <אח> באמת מוביל אותך ל- ל- לגמישות. והוא נוקשות, וגם, את יודעת, יש אנשים שמתחילים לספר לכל הסביבה, אני לא מסוגל, תראו, אתה מתחיל להראות לכל הסביבה דוגמאות, הנה, ניסיתי היום לשבת, לא הצלחתי. אתה מייצר את התיק הוכחות. לגמרי. שייתן לך רגע את ה... ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אני מנחה את זה המון המון שנים, ואת לא מבינה כמה אנשים, אפילו עם קצת הומור, מתחילים להגיד לי, אנחנו דור שמיני של אנשים שלא מסוגלים לשבת במצבי לחת. לא, בוא נספור לא רק שהוא לא עוזר, הוא לוקח אותך אחורה. עמוק. אבל אם אתה רוצה להיות פרקטי ולהיכנס יותר לגמישות, אחד הדברים היפים שאתה יכול לשאול את עצמך זה, אולי זה לא רלוונטי אם אני טוב או לא טוב. אולי זה בעצם מיומנות. כלומר, תכלס, אם אני אבדוק בסביבה שלי, אשתי, הילדים שלי, אם יש לי ילדים גדולים, חברים, קולגות, מנהל, שכן, חברים, תכלס, מי עכשיו במלחמה קצת יותר מצליח. וזה אחד הדברים היפים שאנשים גמישים עושים, הם יותר פתוחים. לראות מה בסביבה שלהם יותר עובד, והם to adopt another perspective, הם יותר מנסים לאמץ, הם פותחים יותר את העיניים. זה מאוד מעניין, אני נתקלת בהמון אנשים שאני עובדת איתם, בעיקר מנהלים, כשהם נמצאים בתקופות מאוד קשות של אני לא יכול, והם מסתכלים, הרי זה, זה, זה בסוף על מי אתה מסתכל, כמו תמיד אומרים, את בהיריון, את תראי כולם בהיריון ברחוב, לגמרי, אז אתה בדיכאון, אתה תראה כזאת. את כולם תקועים, נכון? יש לך איזה... כן, כן, פילטר. מסתכלים רק או על התקועים, או מי מצליח יותר ממנה. תגיד לי אם אני מבינה, אל תתעסק במה אתה לא. תתחיל להתעסק במה אתה רוצה להיות, או במה אתה, או בסביבה שלך בצורה... ואני לוחץ רגע על הגז כדי למקד את זה, כן. תתמקד בסקילס. כלומר, okay. ההבנה שכמעט תמיד זה מיומנויות. אוקיי, okay. תניח, זה... תניח שאם, שאם אתה תרצה, אתה ת, תצליח. לא, אבל יותר מזה, ההבנה שבעצם מה זה מיומנות, ועוד שנייה בוא נפתח את זה יותר, okay. המיומנות זה משהו שאחד, אתה יכול לפתח אותה. שתיים, יש אנשים שהם קצת ברמה יותר טובה, שווה שתשאל ותראה, וזה עניין של לא טוב או לא טוב, אלא כמה אתה מיומן. אז תתרכז בלפתח את המיומנות. בדיוק, ואז... אל תיתקע. אל תיתקע, ואז גם ההבנה היא שבעצם, אוקיי, אז אם אני עובד על מיומנות, אז בהתחלה זה בדרך כלל קשה. כי אם תכלס אני אשאל אנשים, תגיד, איך היה בהתחלה? איך אתה, נגיד, אם יש כאן מישהו שמקשיב לנו ופוגש, או יש לו מישהו בסביבה שיותר מצליח להסתגל למצב עכשיו במלחמה? אחד הדברים הטובים זה לשאול, תגיד, מה, מה אתה עושה? ואתם תגלו שכשאתה מתחיל לשאול ולראיין ולהתמקד, פתאום אתה תראה שיש פה מיומנות של הרגעה עצמית. ויש כאן מיומנות, ש... זה כל מיומנויות. למה תחקור את זה? בדיוק. אל תיתקע במה אתה לא. יש פה מיומנות של אה, לדעת, לשבת ולהתרכז למנות יותר קטנות, שזה משהו שבטח אנשים יגידו לך. וואלה, כמה זמן לקח לי, שמע, הגעתי. ולאט לאט לפרק את זה למיומנויות, ואז אתה הרבה יותר רגוע וגמיש, כי אתה אומר, אוקיי, טוב, אני מפתח. אז מן הסתם זה אמור להיות קשה בהתחלה, וככה וככה. אז אם אני אחזור לאותו אדם שדיברת עליו קודם, שאומר, עכשיו אני לא מסוגל. Mm-hmm. קשה לי, אני במשבר, ש... ו- ובוא רגע, לא נמעיט 
בסט הרגשות והכאב וה, והבור שהרבה אנשים מרגישים, כולל את היושבים פה, כל אחד יש את הבור שלו בגודל לגמרי. כזה או אחר. אתה אומר, אל תתרכז בבור. Mm-hmm. תתרכז באיך כרגע לחזק את מה שאתה רוצה לחזק. נכון. ות, ותעבוד בזה. אני אתן דוגמה, למשל, בחברה שלי, יש לי שתי מנהלות שיווק, שהתפקיד שלהם זה להיות בקשר עם לקוחות, ולנהל את הקשר איתם, ולהציע מוצרים, ולראות מה צריך. ובשבועיים, שבועיים וחצי האחרונות, עשיתי להם שיחות משותפות, ואמרתי להם, אנחנו עכשיו... בתקופה שלא דוחפים מוצרים ולא דוחפים סדנאות ולא הרצאות, יהיה, יבקשו יופי, בעיקר תשקיעו בקשר עם הלקוחות. תרימו טלפון, שלום, מה שלומך, איך הולך, מה העניינים, ולאחת מהם זה היה יותר קשה. ואחד, היא, היא פחות רגילה, פחות, היא פחות מיומנת. כן, היא בראש של שיווק, הולכת, בדיוק. ועזרתי לה, ודייקתי איתה את המיומנות, ואמרתי לה, תקשיבי שנייה, את על זה, בוא נקרא לזה בשם, איך זה מתבטא בשיחה, מה קורה בדקות הראשונות, אתה אומר גם כמנהלים, אל תהיו שבויים בלא יכול של העובדים שלכם, תשקיעו במיומנויות. תעזרו להם לפתח את המיומנויות, תבואו מהם, תעזרו, תגיד מה אתה צריך, איפה זה, בהתחלה זה קשה, מעולם, ותלוו, ואני מסתכל אחרי בשבועיים וחצי האחרונים, איך היא התפתחה במיומנות הזאת, וזה פשוט מדהים. קיבלה גם רווח להמשך, כי היא מתחזקת ב... המון מידע מהלקוחות, שזה בכלל... שזה, אתה יודע, אני חושבת על הרבה ארגונים שאני רואה אותם בתקופה הזאת. ואני רואה מנהלים נורא בכירים שכזה צועקים, קדימה, הסתער, ורוצים, ופוחדים, יש פה פחד מאוד גדול, לא יהיה ביזנס וזה, והם שעטים קדימה, והם לא מסתכלים לראות אם יש מישהו פה במאחורה, כאילו, אתה יודע, אחריי, אבל איפה האנשים? ואני שומעת אותך אומר, תשמעי, כמנהל עכשיו, אני שואלת, כן, היית מספיק גמיש, אם אני מבינה את המושג נכון, גם להבין מה היא צריכה, גם להבין שהשוק כרגע לא ילך על, על מה שהתרגלנו, היית מספיק גמיש, ולא צעקת אחריי, אלא באת ואמרת, ו- ועזרת לה לפתח משהו. שאני קורא לזה ניהול פרסונלי. אוקיי. Okay. שזה מבחינתי, אנחנו שמים לשנייה את הגמישות בצד, והולכים okay. רגע לניהול, תחום האהוב עליי, אני, אני מנהל, לא יודע, מאחרי הצבא. Okay. בסוף ההבנה שכל אחד מהעובדים שלך צריך משהו אחר. אני יודע, יש כאלה שאין להם את הזמן, ומנהלים כמות מטורפת של אנשים, אבל עדיין זה להבין שהיא צריכה אותי כרגע יותר מאשר ביום-יום. וזה אומר שאני צריך יותר לשאול אותה מה שלומה, ויותר לתת לה טיפים, ויותר לעצור שנייה, לעשות איתה סימולציות, אני מאוד אוהב את זה. שנייה, אוקיי, אני הלקוח, בואי, דברי איתי, לתת פידבקים, ולתת לה ספציפית עכשיו, כן. כאילו דווקא אני, מה שאני יודעת לעשות זה ה-business and well-being. Mm-hmm. ואתה אומר, אני לא מתעלם מזה שכרגע העובדים האלה, אני צריך להשקיע ב-well-being, גם אם הוא well-being שלה, אז היא אומרת, אני לא יכולה לעשות את זה. Mm-hmm. אז אני אשקיע בה דווקא שם. נכון. ויאמת שם לצידה, נכון. שלא לומר לשאול את העובדים מה הם באמת צריכים. שזה משהו שלא לא כסיסמה. אני חושב שלושה, ארבעה... אי אפשר ארבע... לעשות נוכחות בסיסמה. אני אחרי שלושה, ארבעה ימים במלחמה, הבנתי שקשה לי. וידעתי, אוקיי, אז מה אני עושה בדרך כלל שקשה לי, כי אני חוקר את זה, אני מדבר עם אנשים. הרמתי טלפון, לקח לי יומיים, הרמתי טלפון לכל העובדים שלי, והתחלתי לשאול, ואפילו, אני גאה להגיד שפתחתי טבלת אקסל קטנה, כתבתי כאילו, רק שיהיה לי קצת לזכור, כן, כי... כי שמת את זה במודעות, בדיוק. מה חשוב לך לעשות, אני חושבת שטבלת אקסל זה כלי. אבל באת ואמרת, זה מה שאני רואה. נכון, ופשוט עשיתי מעבר ופלואו, וזה גם עזר להם, גם לי כיוון קצת מה יותר לעשות. ו... אני, אני אציק לך רגע, כי אתה יודע, אתה מדבר המון על גמישות מחשבתית, ואני מאוד אוהבת מחשבה, אבל uh, המחקר שלי, שלא נכתב עוד בשום דוקטורט, <laughs> אבל הוא המחקר שלי, מתעסק במעלית בין הראש לבין, ה... לבין הבטן, לבין הרגש, בסדר? ואני אומרת, הרבה פעמים אנחנו יכולים, תכף אולי נדבר קצת יותר על איך מייצרים שינוי. 
אבל בסוף אתה מדבר המון גמישות מחשבתית, וכאילו אתה לא מדבר על איך מניעים אנשים מהמקום של הרגש, אבל כשאתה מדבר עולה מלך המון רגש. אתה בסוף אומר לי, תשמעי, אני רואה את האנשים. נכון. אני רואה מה הם צריכים. אני בא משם. איפה נכנס הרגש בתוך הגמישות המחשבתית, אם בכלל? אני אגיד קודם כל שנורא תלוי התעודה. אני בן אדם, נראה לי, רואים את זה עליי, אני בן אדם אמוציונלי. כמה שאני רציונלי ואני... זה מה שאמרתי, בסוף בדיוק, זה כוח כאילו, שרואים אותו נכון, עליך ואנחנו מכירים לחלוטין. איק אגב, דקות. אני, אני חוקר גמישות מחשבתית לקבלת החלטות, ואנחנו גם חוקרים בתוך... בואו נגיד רגע משפט, בבר אנחנו מכניסים נהלים לתוך מעבדה, ואנחנו נותנים להם סדרה של אה, החלטות, ואנחנו נותנים להם מידע ומנסים לראות כמה הם מסוגלים להגמיש את האופן שבו הם מקבלים החלטות, בהתחשב במידע. וככל שאני כל כך אוהבים להבין אותם. האופן הזה, וזה רק הראה לי ככל שהעמקתי בקבלת החלטות ושיטות כמה רגש משפיע, אז לשאלתך, אני חושב שרגש מאוד נכנס בגמישות מחשבתית. השאלה, מה אתה מסוגל לעשות איתו? האם בכלל את מודעת לזה שכשרגש עולה מסוים, כמו כעס, תסכול, עכשיו למשל ייאוש מהמצב, כמה זה מנהל אותך? כמה את מסוגלת לבוא ולהגיד, אוקיי, שנייה. יש פה גם את זה. בדיוק, לתת לזה מקום, לא עכשיו בקטע הרוחני, למרות שיש לזה כיוון מצוין, אבל לבוא ולהגיד שנייה, רגע, אז אם כרגע אני מיואש, וצריך להגיד, הרבה עסקים נפלו עכשיו במדינה, והרבה ארגונים, והרבה אנשים נכנסו, יש לי שני חברים טובים שהם עצמאים, ונכנסו למקום שביטלו להם את כל העבודה, והרגש הזה מכלה אותך ואת הכול. רגש פלוס הסיפורים ש... שמפעילים נכון, את, ה... את המנגנוני נכון. ההפעלה של הכפתורים. בדיוק, ואז אחד הדברים, ואני חוזר רגע למה שאמרנו, זה לבוא ולפרוס את זה למיומנות ולהגיד, מה המיומנות? שאם אני אעבוד עליה עכשיו, תעזור לי קצת להתרומם. אז זה מדהים, בוא נדבר על זה שנייה. בסדר, כי פה אתה אומר, זה גמישות מחשבתית שיכולה להיות ממש כלי, mm-hmm. לאנשים שחווים עכשיו אפילו את, ה... את הדאונהיל, בוא... כנראה הרוב הגדול חווים איזשהו דאונהיל, mm-hmm. מה יכול לעזור להם בעזרת הכלי הזה? להגיד, אחד, זה אתה אומר, תתרכזו בסקילס, איזה דברים? הנה, אני אתן דוגמה, למשל, אחד החברים הטובים שלי הוא מורה דרך. מורה דרך והוא מאוד מצליח, והוא ממש עשה הסבה מעריכת דין, הלך והתחיל השנה. נעמד מאחורי החלום שלו. מדהים, 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 וזה פשוט... עכשיו שמו לו את הברקס. מה זה ברקס? הוא היה מפוצץ כל יום, ועכשיו אין לו כלום. דממה. אין לו כלום. והוא מאוד מיומן, כי הוא עשה את זה לאורך השנים, אנחנו בדעותו גיל 45, והוא כבר היה במצבים שבהם לא היה לו עבודה בתפקידים הקודמים שלהם בעבודות אחרות, והמיומנות של לעצור. לעשות הערכת מצב ולהגיד, מה עוד אני יכול לעשות? אז הוא לא התעסק במה יהיה. בדיוק. מה יהיה זה מה שנקרא, אין לו שליטה על זה, הוא בא ואמר, עוצרים. בודקים. בודקים. הוא טוב, האנגלית שלו, יש לו שפת אם, הוא אמר, אוקיי, אני בינתיים צריך לזה, בוא נראה את מה אני יכול לתרגם. התעסק בתרגום, קצת מתרומם מהשטח. בא, אחד הדברים שהוא מבין זה הנטוורקינג, במצבי קשים מאוד, אחד הדברים שהכי עוזרים לאנשים, זה יצירת קשרים, ישר פרסם פודקאסים, דיבר עם אנשים והכל, אתה רואה שהוא, את רואה שהוא מתפקד, מתרומם. מתרומם. וזה אחד הדברים הכי חשובים, אפרופו גמישות, זה יכולת לעזור לעצמך לזוז בין מחשבות והתנהגויות, ובין מצבים. בדיוק. בתקופת משבר הוא לא רק זז במחשבה, זה ממש עשייה של דואינג. לגמרי. אתה אומר, הבן אדם לקח את זה והוא עושה עשייה. חד משמעית. תעצור, תעשה הערכת מצב, תברר. אני, אני שואלת אם אני, תן לי ציון בסוף. <laughs> אם, אני, אם אני מבין עד הסוף מה המיומנויות שלי, כולל גם איפה אני הכי טוב ואיפה המקומות החזקים לי. ומה שלי מאוד עוזר, ואחד הדברים שלקחתי מקרול החוקרת, זה לעצור ולהסתכל על הסביבה שלי ולהיות קצת חצוף. Okay. ואני מת על זה, 
ואולי כי אני ישראלי ויותר קל לי. גם מי שזה חצוף? בעיניי כן, בעיניי כן, כי אני אסביר למה. זה דיירינג. כן, אני בא לאנשים, אז לא בישיבה לפני הרבה אנשים, אבל יש לי מין הרגל כזה שאני כבר יודע לכוון מתי יוצאים מהחדר וקמים, גם אם זה פרונטלי וגם אם זה זום, ולבוא ולשאול בן אדם, אתה יודע, ראיתי אותך אומר ככה וככה בישיבה, נורא עניין אותי מה הביא אותך, מה פה, ומה מסתבר? מסתבר שאנשים עושים הרבה יותר הכנות ממה שחשבת. ואנשים מחליפים בטקטיקות כלי חזק מאוד לגמישות. Mm-hmm. אנשים גמישים, יש להם את היכולת לעצור, לדבר עם עצמם תוך כדי סיטואציה, אף אחד לא יודע, ולהגיד לעצמם, טוב, זה לא כיוון טוב, בואו נחפש משהו אחר. זה מגעות תוך כדי תנועה. ולזוז, למשל, אחת הדוגמאות היפות זה אנשי מכירות. אם יש מישהו שמקשיב לנו ומכיר איש מכירות מנוסה, לי יצא לעבוד עם המון אנשי מכירות, מטורף. המון, כן. זה אנשים שבראש יש להם טקטיקות, והם מסוגלים לזוז, וזה באמת גמישות. מה זה נוקשה? אי אפשר. אי אפשר. אני מראש, איכשהו ישב פה, גם ככה לא היה לי סיכוי למכור לו, לא היה לי סיכוי לכלום, ואתה מצליח לשכנע את עצמך, ואז אתה גם מראה למנהלים שלך שאין סיכוי, וזה קיבעון. ומה שיפה באמת זה היכולת הזאת לזוז בין הטקטיקות. אתה אמרת חצוף, ואני שמעתי גם רגיש. כן, קטע. כי הרגישות הזאת וההקשבה הזאת הם כלי מאוד חשוב, ואני חושבת שבתקופות משבר, עוד פעם, תגיד לי אם אתה מסכים, אבל הרבה פעמים יש לנו איזה מסך, אפרופו כל... אנחנו לא מצליחים יותר לראות שום דבר. אנחנו מאבדים את הכלי הזה של, ה, אתה יודע, הניואנסים האלה, ההקשבה. Mm-hmm. כאילו, משבר, אם אתה מצליח רגע לזוז מהזה, אתה יותר יכול להיות קשוב לצרכים, כמו מה שעשית עם העובדת שלך. נכון. היית מספיק רגיש, זיהית, זה כאילו, עבדת עם כמה דברים. כן. אבל החוצפה הזאת, מה שאתה קורא, אני חושבת שזה מעניין, כי אתה אומר, אני לא עוצר. אני ו- ואני חושב שגם, בוא נוסיף עוד כלי לגמישות mm-hmm. שמתחבר להכל, שאני חייב להגיד שהוא אהוב עליי ביותר, זה יכולת לעשות ניסוי. אוקיי. Okay. יכולת לעשות ניסוי, לקחתי את זה מבי.ג'יי פוג, הוא חוקר מדהים בסטנפורד, שיש לו מעבדה להרגלים, שעוד מעט בטח נגיע להרגלים קצת, אבל אחד הדברים היפים שהוא אומר, זה שאנשים גמישים, זה אנשים שלא מחפשים שחור ולבן, הם יותר פלייפול, הם משחקים עם עצמם. היכולת שלהם לבוא ולהגיד, אני לא יודע אם יעבוד לי או לא יעבוד לי, בוא נעשה ניסוי כמה פעמים, נראה מתאים לא מתאים. אני יכול להגיד שבתקופה של המלחמה, בימים הראשונים, כל שנייה שהיה לי, בין ילדים, בין שיחה, ופה, פתחתי את הנייד, הסתכלתי בחדשות. ואני בטוח שמלא אנשים שמקשיבים לנו, זה מה שקורה. ברור. זה הגיע למצב שפשוט כבר לא הייתי מסוגל יותר, כי הייתי מכור, ואז אמרתי לעצמי, כמה זמן אני מסוגל להיות? בלי הנייד. הפחתת לעצמך את ה-waste הזה. לא, לפני זה. באתי ואמרתי ניסוי. עכשיו, ידעתי שיהיה לי מאוד מאוד קשה. ביום למחרת אמרתי... זיהית שזה עושה לך לא טוב? בטירוף. או היית מוטרד מהאובדן זמן? הרי כולנו מדברים על המסכים. זה גם עשה לי לא טוב, זה גם ראיתי שזה משפיע עליי בקטע שאני... רצית לשמור על עצמך. בדיוק, וגם אני חייב להגיד שאני עושה הרבה ניסויים, גם דוקטורט וזה, אמרתי, בוא ננסה. ואני לא אגיד שאכזבתי את עצמי, אכזבתי ממש הרגשתי כמו איזה נרקומן בסוף, שאני מחפש את ה... זה לגמרי כזה. לגמרי, אבל למחרת הצלחתי קצת יותר. ואם יש מישהו שמקשיב לנו ואומר לעצמו, איך פרקטית תכלס אני יכול לעבוד על הגמישות, קחו סיטואציה שהיא קשה לכם, תגידו לעצמכם, עזוב רגע מסוגל, לא מסוגל, קשה לי, לא קשה לי, אני טוב או לא טוב. מה יקרה אם פעם באה שאני נכנס לסיטואציה, זה יכול בן אדם ספציפי, זה יכול משהו בעבודה, אני מנסה משהו. מנסה משהו שלא ניסיתי אותו. תבחר משהו. בדיוק. ואז, מה שקורה לאט-לאט, אז בהתחלה זה קצת מוזר, מה אני איזה חוקר שעושה על עצמי ניסוי? כן. ואז לאט-לאט... שזו טקטיקה מדהימה. מדהימה. במקום להתעסק ב"אני מצליח", "אני לא מצליח", אני מסתכל על זה כמחקר. ואז יש לי, אתה יודע, כמו כל מחקר, זאת שאלת מחקר. נכון, נכון. את התוצאה. ואז קורים כמה דברים. אחד, קודם כל, אתה על זה. 
אתה על זה, אתה בודק, אתה רואה, לא נתחיל להיכנס פה משתנים וכאלה, אבל אתה באמת מתחיל לראות סיבתיות, בדיוק. שתיים, אתה לא מתרגש אם זה עובד לך או לא עובד לך. כי אתה בא ואומר, כאילו... אתה לא אחוז ב... הצלחתי, לא הצלחתי. ושלוש, אתה נעשה יותר גמיש בסיטואציה. במיוחד אם אתה עושה את זה לאורך זמן. אז זה באמת אחד הכלים הכי טובים שאפשר לעשות. זה מדהים, אבל כי אתה מלמד את עצמך איך לעבוד עם בעיות בצורה מאוד מאוד שונה. לא, אני אצליח, אני לא אצליח, אתה אומר, אני אבוא, ואני מנסה. נכון. לא אנסה את זה, אני אבוא לזה ממקום אחר, אבל אני פה לנסות. אני אתן דוגמה מדהימה שבהתחלה הייתה לי התנגדות אליה, אחד המנהלים באחת הסדנאות, העברתי באיזושהי חברה שעושה סייבר, וישבנו, והוא סיפר ש... הוא מגיע לטונים גבוהים כשהוא רב עם אשתו. הם לא רבים הרבה, אבל כמו כולם רבים מדי פעם. והוא אמר, אני לא מצליח להרגיע את עצמי, לא מצליח שנים ואת הכל. והוא אמר, מה יקרה? אם בריב הבא, אני אעצור אחרי כמה דקות, נגיד לה, תקשיבי, בוא נצא החוצה. והיא אמרה לו, מה, למה לצאת והכל? עוד לפני שהוא פתר את הפסיכולוגיה בלי טיפול זוגי. לגמרי, הוא אמר לעצמו, אם אני אצא החוצה, יש אנשים. ליד אנשים אני לא אם אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים לריב, אה, לא תמיד זה עובד, אתה מנסה, אבל לפעמים אנחנו בכוונה הולכים להיות ליד אנשים, כי אתה פשוט יודע ששם הסיכוי שתרים את הכל הוא יותר קטן. יבואו המעצבנים כמוני, לגמרי, לגמרי. שאוהבים לטפל בשורש וזה, ואתה אומר, בסדר, טפלו בשורש בהזדמנות, לחלקים. אבל עכשיו, תשנו, נכון, תזוזו, נכון, אחרי זה נלך ו... אם צריך לטפל ב... עכשיו, מישהו פעם אמר לי, וזה באותה סדנה, אמר לי, ואם זה לא עובד, אז זה לא עובד לך. אז נכון, באמת, זה נכון, מקליל. נכון, 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 זה, נכון. זה מקליל ברמה שאתה יכול רגע לעבוד עם דברים אני ש... אני אתן עוד דוגמה. בעיקר נראה לי מה שקשה לאנשים לייצר גמישות, זה בלעשות משימות שאת חייבת ואת לא רוצה, או שאת דוחה. ואחד הדברים שלי מאוד עובדים, באנגלית זה נקרא accountability partner, זה להתחייב למישהו שאני יודע שרק כשהוא שם, אני אעשה את המשימה. זה כמו שתמיד אנשים אומרים לי, תגיד אור, אז מה אתה אומר למשל פעילות ספורטיבית? בסוף אפשר לדבר על חדר כושר וכל מיני דברים כאלה, ופה, ולשלם מנוי וזה. אם אתה קובע עם מישהו שמחכה לך מתחת לבית בשעה מסוימת, והוא מרים לך טלפון, מה העניינים? יאללה, יאללה, צא, 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 עכשיו תאכלס, אתה תהיה חסוף פעילות. נכון. כלומר, זה שהתחייב בדיוק. כנראה. יש הרבה אנשים שמקובעים שאומרים, לא, לא, אני לא אתחייב. עדיף לי לא להתחייב, כי אני יודע שאני לא אגיע. כדי לדחוף את עצמי לעשות דברים שאני לא מסוגל לעשות, כמו למשל עכשיו במלחמה. ואני אגיד עליי, שגם לי קשה, ויש דברים שאני צריך לעשות בעבודה, ואני לא מצליח לעשות, אז אני יותר הולך לשותף שלי, ואני יותר יושב עם אשתי ושנינו עובדים ליד המחשב. אני מרגיש, זה הגמישות בעיניי, זה לעצור שנייה ולראות מה אני רוצה לעשות, אני לא מצליח לעשות אותו, ומה אני צריך לעשות לשנות, לשנות בסיטואציה כדי קצת לדחוף את עצמי. אז בוא, אז בוא רגע נסתכל ב, בלבן של העיניים לאנשים שהם כמונו, בסדר? או הם עצמאים, בסדר? כולנו צריכים היום לגרד את עצמנו מהמיטה. לאט לאט, אני אמרתי, אני תמיד מתייחסת לזה כתאונה, אנחנו קצת זזים למדרכה, עוד קצת מצליחים, אבל בוא, אנחנו באירוע קשה, והם רוצים עכשיו להתנהל קצת יותר טוב, בסדר? Mm-hmm. איך אומרים? לקום רגע, להצליח לעבוד, ולהצליח גם קצת לא לעבוד, לנהל את הבתים, לנהל את המשפחות. ואתה אומר, שלב ראשון הוא מה בעצם? ממה להתחיל? לאותו בן אדם שעכשיו מתמודד עם הקושי הזה. אני חושב שאחד הדברים הכי חזקים שאפשר לראות, וזה כמות מטורפת של מחקרים שבדקו, כי זה לא המלחמה הראשונה וגם נכון, לא רק בישראל, נכון. זה לבנות הרגלים קטנים מאוד שיכולים לעזור לך במיוחד עכשיו. אוקיי. במיוחד במצב שבו 
אין ודאות, ואף אחד באמת לא יודע איך המלחמה תסתיים, אף אחד לא יודע מה יקרה בארגונים. לא יודעים כמה זמן זה. אף אחד לא יודע. לא הבטיחו לנו את הששת הימים. לחלוטין. הבן שלי אמר לי, הוא חייל, אי אפשר שזה יהיה מלחמת ששת ימים, שהייתה בכלל שמונה ימים. אמרתי לו, כבר אנחנו מאחורי זה, אז התשובה היא לא. אי אפשר, אי אפשר. ואף אחד לא באמת יודע מה יקרה לעסקים פה, ולמצב הכלכלי, ולאנשים. נכון. אחד הדברים הכי אוקיי, okay, אז אני לא אספיק את כל העבודה שאני בדרך כלל... תנמיכו, תנמיכו את הציפיות לרמת ההגיוני. בדיוק. שאגב, אני אגיד לכל מי שמקשיב לנו, תרגישו נוח, כי אני עובד עם הרבה חברות הייטק, והרבה חברות פיננסיות, ומפעלים והכול, כולם עכשיו בתפוקה יותר נמוכה. אני חושבת שהלנסות שה, להתנהג במציאות כאילו אין מציאות, ולהגביר יעדים, או לנסות זה, זה, זה לדחוף קדימה. זה הכי לא גמיש שאפשר. נכון, נכון. ובואו נתאים את עצמנו, בואו נוריד את הכפתור כי, של הווליום. כי זה הכי טוב שאפשר. נכון, מי שעובד נכון. פה בחברה גלובלית, אז אני יודע, ושמעתי לאחרונה מחברות שאני עובד בהן, שבאמת את משקיעים הזרים זה לא מעניין, אבל זה מה שאפשר. יכול להיות. אתה, נכון, אם אתה, אם נצליח לעבוד 20 דקות מתוך שעה, ואם ניקח יום שלם שהייתי יכול לעבוד 8, 10 שעות, 7 שעות, 9 שעות, ומכל שעה לעבוד 20 דקות, אבל ב-20 דקות האלה באמת, לשים את הנייד בצד, לעצב סביבה, להיות איכותיים, ולהיות איכותיים, ולתת עבודה, בדיוק, חד משמעית. אני ספורטאית מאוד קטנה, מאוד קטנה, ממש קטנה, כמעט ולא, אבל אני חושבת על זה שבספרינט אולי אתה נותן פול גז, אבל פה יש ריצה למרחקים ארוכים, שאתה גם לא יודע מתי תסתיים, ואתה אומר זה כלי, בדיוק, המעט, כאילו תהיה, תהיה שם. ואני אתן פה עוד איזה משהו שאני הולך ולוקח אותו מהמחקר המדהים שיש על הרגלים, שמי שמעניין אותו בכלל, חוקר בשם ג'יימס קליר, כתב ספר אטומיק האבץ, אני מצטט הרבה כי באמת יש כמות מדהימה, אני נורא אוהב לקרוא וללמוד ופודקאסים, שאחד הדברים הכי יפים שהוא אומר, ואני מת על זה כי זה שורה תחתונה, אל תעוף יותר מדי, גם אם אתה מרגיש שהולך לך טוב, תסתכל קדימה ותשאל, האם מה שאתה עושה עכשיו, מתאים ללוז שלך. אני אתן דוגמה רגע מחוץ. אתה מדבר ספציפית על תקופת משבר כן, או בכלל? כן, בכלל, ואני אחבר okay. את זה למחקר, למשבר. כן. אני עושה לנו סיבוב קטן ואני כן, חוזר לא למלחמה לא, עוד, עוד דקה. אני למשל, אני, אני מת לחזור לשחות. כן. המון שנים לא, לא שחיתי, הרבה, mm-hmm. הרבה. ואני מברר, אני מדי פעם יושב ומחפש והכול. אני לא מתחיל את הקורס, כי אני יודע שאם אני מסתכל אחרי שהקורס יסתיים, הלו"ז שלי היום, עם דוקטורט והחברות שאני מנהל, והילדים שלי, הכול, אין סיכוי שאני מסתבר שכשאנשים נכנסים לזה ולא מצליחים להתמיד, זה מגביר את הייאוש, שזה מין self-trash-talk כזה עם עצמך, כן, אוף, זה... עוד פעם התחלתי והכל. הלקאה עצמית. בדיוק, זה לא תורם הלקאה עצמית, לא באמת מייצרת מוטיבציה. רעה חולה מאוד. בדיוק, ובגלל זה עדיף לעשות קצת פחות. ולהסתכל קדימה ולראות האם הלו"ז שלי מסוגל להחזיק את זה. חזרנו רגע למלחמה. מה, זה מטרה ריאלית? כן. תן לעצמך מטרה שאתה באמת יכול לעמוד בה, ואם לא, אל תיכנס. אז אם אני עכשיו, ואני לא חושב שאני מקצין, ואני עובד בכל חברה, ואני מכור לטלפון, וקשה לי לעבוד, ואני מגיע למשרד, עובד מהבית, ואני מצליח בקושי קצת לענות על אימיילים, קצת שיחות עם לקוחות, קצת כל אחד במה שהוא עובד, ופתאום יש לי איזה כמה שעות שאני מצליח להיכנס, ואני אומר, איזה כיף, יצאתי מזה ואת הכל, אני אומר, להרגיע, רגע. אחד הדברים הכי חשובים זה, תעצור שנייה, אולי אפילו שווה לא למהר, לבוא ולבנות הרגל, להסתכל, אוקיי, אני לא יודע מתי המלחמה תסתיים, מה כמות העבודה, אפילו לכתוב רגע, מה כמות העבודה שאני מסוגל לשבת, להתרכז, כן. שהכי חשוב להתמיד בה, ולנסות לבנות איזשהו הרגל, מה זה אומר? לראות למשל, איך הכי קל לי להיכנס לזה. החוקר הזה, ג'יימס קיר, הוא אומר, make it obvious, easy and attractive. זה אומר, 
קודם כל, obvious זה אומר שהאם הדברים ברורים לי, האם המחשב פתוח, האם הדברים נמצאים. יש לי סביבה שמאפשרת. חד משמעית. אני יכול להגיד עליי רגע. אני צריך לכתוב הצעות מחיר כל יום, כבר שנים, ועל מה שלי מאוד מאוד עוזר, שאני לא מצליח לעשות את זה, כי כמה שאני צריך לכתוב, אני לא אוהב את זה, זה שהרבה פעמים אני פותח הצעת מחיר, משנה את השם, עושה לה סייב ועוזב אותה. למה? כי זה, ראיתי שזה מגדיל את הסיכוי שאחר כך, כשאני יושב, יהיה לך יותר קל לחזור אליה. בדיוק, כי זה obvious, זה פה. עכשיו לפתוח, מה אני צריך ואת הכל, זה יותר קשה. אז זה קודם כל make it obvious, easy, תתרכז בדברים שיכולים לעזור לך להיכנס להרגל כמה שיותר מהר. האם זה מחויבות, האם זה דברים כיפים, האם זה להכין קפה, האם זה לשנות סביבה, זה אחד הדברים. ו-attractive, האם אתה יכול להפוך את הפעולה שאתה חייב לעשות ומתקשה להיכנס אליה, אפרופו המלחמה ואת הכל, איך הופכים את זה לאטרקטיבי יותר? מורידים את הכמות. לעשות משימה מבאסת, חמש דקות, קצת יותר אטרקטיבי מעשות את זה חצי שעה. בימים שיש לך אנרגיה, בדיוק. עוד על אחת נכון. כמה, בימים שאין לך אנרגיה, אתה חייב לצמצם. בדיוק. אז אתה אומר, בוא תנהל בצורה, אני מדברת עכשיו על המלחמה, תהפוך את זה ל- ל- לשלושת המדדים האלה, תהפוך את זה לריאלי, תהפוך את זה להגיוני, תהפוך את זה לנגיש, mm-hmm. תייצר הבנה מה אתה יכול ומה אתה לא יכול, ותיתן לזה להיות אפשרי בכלל. חד משמעית. ו- ואז אתה תצליח את המעט זמן שיש לך, ואני אגיד זמן... אנחנו לא, אנחנו לא בשיחה על זמן מול אנרגיה, אבל ברור לכולנו שהמשאב הכי משמעותי שאנחנו נאבקים עליו בתקופה הזאת זה אנרגיה. לגמרי. המשאב הזה של האנרגיה, לפחות תנצל אותו הכי נכון שאפשר. Mm-hmm. עכשיו, אני רוצה רגע לקחת את זה, אנחנו מדברים על ניהול עצמי, אבל כשאתה מדבר על מנהלים שיכולים לעשות את זה עם האנשים שלהם, תיארתי קודם את המנהלים שצועקים אחריי, אלה העובדים שלכם, זה מה שהם יכולים לעשות כרגע. עכשיו בואו ננהל את זה הכי נכון שאפשר, mm-hmm. יש מנהלים שאף פעם לא שאלו את השאלה הזאת. האם כשאתה כבר יושב ואתה שואל, מה שלומך, מה שלומך, איך המלחמה ואת הכל, אז אולי לא באותו שיחה, אז יום אחרי יומיים, אפשר לשאול שאלה את אחד העובדים, מה מייצר לך אנרגיה בתקופה הזאת? מה יותר עובד לך? מה פחות ל- עובד לך? להכיר בזה בדיוק. שאנרגיה כרגע היא משאב חסר. כמו בטריה. זה מנהל, בדיוק, נכון? הבטריה של כולנו, לא יודעת לצייר את הזה, אבל היא לא, היא לא פה. ואני אגיד יותר מזה, העובדים שלך לא ישכחו, העובדים שלך לא ישכחו, שדווקא בתקופה הזאתי, באת והתעניינת, אפילו הם יפתעו ויגידו, כאילו, מה קרה לו? אז תמיד יכול לבוא ולהגיד, תשמע, זה מלחמה, קשה לכולם, אמרתי, אני אתעניין. דווקא זה מבחינתי, הניהול הפרסונלי, בדיוק כמו שאמרת, כולם אחריי, מבחינתי זה הכי חשוב בתקופה הזאת. אני חושבת שאחת השאלות שאני הכי אוהבת לעבוד איתה עם אנשים, והיא נשמעת נורא קלה, היא נורא קשה, לעצמנו וגם מול העובדים שלנו, זה מה אתה צריך. אתה שואל את עצמך, מה אתה באמת צריך? עכשיו, בוא, בתקופה הזאת, התשובה היא לא פשוטה. זה לא, אני צריך מחשב, אני צריך עוד שעות עבודה. מה אתה צריך? לא תקבל הכל ברשימה. אבל אם תקבל שני דברים, או אתה כמנהל תוכל להגיד, אוקיי, זה מה שהיא צריכה, היא אמרה לי, בסדר, צריכה, אני צריכה עוד זמן, אני צריכה, יש לי שלושה ילדים בבית, אני צריכה לעבוד בלילה, אני צריכה לעבוד ביום, אני צריכה לעבוד מחול, סוגיה שהייתה פה עדיין על הפרק. שאלה מה אני צריך, היא שאלה שאנחנו לא שואלים את עצמנו בכלל. נכון. זה, זה לא קורה כמעט. ובמיוחד מה אני צריך, אני אגיד לגמרי. שבתקופות קשות לי, כי אני מכיר את עצמי וחשבתי על זה ואתה וחקרתי. ואתה עובד על זה שנים. נכון, אז אני ממליץ נכון. לאנשים לשאול מה תכלס עוזר לך. לי מה שעוזר, נכון. כשאני עוזר לאנשים אחרים. אני לא יודע, אני איכשהו מתמלא מזה. ויש לי שתי קולגות שלפני כמה ימים שאלו אותי, כל אחד, הם, הם לא מכירים אחד את השני, איך בכל התקופה המטורפת הזאת מצאת זמן לדבר איתי? ו... 
לא היה לי נעים להגיד, תכלס, אני עושה את זה בשבילי. אני מקבל. נכון, אני קצת בורח מהמציאות של עצמי. אני קצת עוזר, אני מתרכז, אני מקבל דוגמאות, אני אוסף את זה. אני כל הזמן בא במיינדסט שחוקר, עם אפרופו הניסוי, אז בסוף זה מה שהכי עוזר לי. נוח לך, אבל בסוף אתה אומר, מה שמזין אותי זה שאני יודע מה עושה לי טוב. נתינה ועשייה למען האחר, הוכחה במחקרים. חד משמעית. פה היא כלי, אחד הכלים החזקים, ואתה אומר, שאלתי, התחלתי ממני. מה נכון. עושה לי טוב? על הדרך גם נתתי לאחרים, יצרת מה שנקרא win-win effect. מעולה. אז אוקיי, אז בוא, אז בוא נדבר רגע על, ה, על הדבר הזה שדיברת קודם, על אטומיק הביטס והרגלים, ובוא נדבר על הרגלים. ביום-יום קשה לנו להטמיע הרגלים. Mm-hmm. אני אומרת משהו חדש? לא, לא, לא. <laughs> אני חושב ש... הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, גם כי אני מראיין אנשים לחברה שלי ואני מייעץ למנהלים, אנשים אומרים, אני עושה להם סיבוב קטן, אנשים אומרים לי, אור, תגיד, תן לי איזה שאלה טובה שאני יכול לשאול, ברעיונות עבודה כדאי, כל השאלות כבר שחוקות. ולפעמים אני עוזר למנהלים ונותן להם לשאול מרואיינים שמועמדים לאיזשהו תפקיד, תחתיכם, איזה הרגלים תכלס יש לך שעוזרים לך להיות אפקטיבי? שזו שאלה שלא כולם יודעים לענות עליה. נכון. כי אנחנו לא חושבים בהרגלים. אנחנו רגילים. נכון, רגילים. חד משמעית, זה כאילו... מובן מאליו. בדיוק, אני מצטרך שיניים, אני פה. פעם הרגל ייקח אותך לטיפול, יגיד, אתה לוקח אותי כן, אבל אתה אומר, הרגל הופך להיות כאילו... ואותו חוקר שסיפרתי, ג'יימס קליר, יש לו משפט נורא יפה באנגלית, אני אגיד באנגלית וזה. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. בעברית פשוטה, וישראלי, כי אני מרגיש כאילו דיבר אלינו, אל תעוף לי גבוה לכל המטרות שלך, כי כולנו רוצים את זה וזה, תראה לי תכלס את המערכות שלך, את ההרגלים. איך אתה עובד? מה המערכות ההפעלה? חד משמעית. אם יש אנשים שיש להם הרגלים שקשה להם, שאין להם כוח רצון, שאין להם משמעת עצמית, שהם יודעים טוב מאוד שזה מה שיעזור להם, זה מה שעוזר לי, זה תכלס מה שיראה. אני אתן דוגמה הכי פשוטה שאני משתמש בה בעולם שלי. אצלנו בבית, אני עושה את כל הכיור והמדיח בערב, את הכל, זה קל לי, אני מקשיב לפודקאסט, הכל. ולפעמים אני עייף בערב, אין לי כוח, והמדיח מסתכל עליי, ואני מסתכל על המדיח, ואין לי כוח לעשות. ואני יודע טוב מאוד שעכשיו, להקים את עצמי, לעשות את כל המדיח, זה לא אטרקטיבי. אז מה אני עושה? אני מפרק את זה למנות קטנות. אוקיי. Okay. זה אומר, אני בא, אני מתחיל... אולי נעשה רק את הצלחות. לפעמים, אגב, תוך כדי ארוחת ערב, אני עושה רק את הצלחות, מגניב את זה, ואחר כך אני עושה עוד סבבים, ומה מסתבר? זה טוב להשאיר דברים. לחלוטין, <laughs> לחלוטין. זה, זה הכלי שלך. וואי, ורד, את לא מבינה. כן, אנשים זה מדהים. לי, אנשים אומרים לי, אבל למה אתה לא כבר בא, ועושה את הכול? זה. אבל אתה אומר, לא כולם ואומר, זה עובד להם. זו דוגמה למשהו. נכון, שלא בא לך לעשות, <laughs> לא בא לך לעשות. <laughs> אני, אני אומר לכל מי שמקשיב לנו, אם אתם מסוגלים לקום ולהחליט, אני עושה עכשיו את הכל, אני מקנא בכם, אני... זה לא אני. נכון, <laughs> לא כיף לא לי, עובד. לא בא לי. <laughs> וכשאני מפרק את זה למנות קטנות, אפרופו הרגלים, אני רואה שקודם כל זה יותר אטרקטיבי, באיזשהו שלב כשאני כבר חוזר, אני בא ואומר, המדיח כבר חצי גמור, מסתבר שהמוטיבציה, וזה חכו מלא, כשרואים את הסוף, לכל משימה יש יותר מוטיבציה. יש כוח לעשות עוד ספרינט. חד משמעית. מה יש לי עם הספורט, זה מטריד. לא, אבל זה חלק מזה, אפרופו שחייה ודברים כאלה. אז אם אנחנו רגע מסתכלים על הרגלים, שאולי יכולים לעזור לנו דווקא בתקופה הזאת. בתקופה הספציפית הזאת. חד משמעית. אז קודם כל, אני חושב שאנשים צריכים לשאול את עצמם, זה משהו שאני שואל את עצמי, מה תכלס לי מאוד עוזר? אז... לי בחיים שלי יש לי הרגל, אני כל יום חמישי נפגש עם החברים שלי מהצבא, כל פעם זה בבית אחר, אנחנו עושים את זה כבר המון המון שנים, ואני יודע שלי מאוד עזר, במיוחד בתקופה הזאת, להיפגש קצת יותר. אז זה מאוד עוזר לי. אז אני... זה, זה הרגל, שעשיתי עוד, הפכתי עוד, גייסתי אותו עוד יותר לתקופה. כן. לי מאוד עוזר קצת יותר להקשיב עכשיו לפודקאסים. זה... 
מזיז לי את הראש, אני פתאום מסתכל... זזת מהמסכים האלה לגמרי, למשהו לגמרי. שיותר ממלא אותך. חד משמעית, אני מאוד אוהב את הדיאלוגים האלה, אפרופו מה שאני ואת עושים. <אח> לי, אני מאוד אוהב ללמוד את זה, יותר מכל מאמר שאני קורא. אני מוצא את עצמי יותר מקשיב לפודקאסים. כלומר, תכלס, אגב, אני, אני גם אבוא ואגיד, אני, אני בורח. אני פתאום מסתכל, אני אומר, אני... הקשבתי מלא זמן ולא חשבתי על המלחמה. ובסוף... אני לברוח רגע או להוציא את עצמנו רגע, שאפרופו גמישות, בסדר? בואו בוא נזוז רגע מהקלחת מה הזאת, אין לנו מה לתרום לה כל שעה במהלך היום, אז בואו נתמלא. נכון. כשנתמלא, אנחנו יותר טובים לסביבתנו ולעצמנו. בורח זה מילה טובה בעיניי. לגמרי, לגמרי. סוג של אסקפיזם כן. קטן. אסקפיזם מצליח לדייק, ממש, כאילו, קלרטי, לדייק, מה הדברים שעושים לי יותר טוב? ואני מצליח לעשות לי איזו רשימה בראש, לכתוב, לא משנה, לדבר על זה עם חבר, בזוגיות. עכשיו, האם אני מסוגל להפוך את זה להרגל? אז רגע, לפני זה אתה אומר, אני שואל את עצמי, מה עושה לי יותר טוב? חד משמעית. אני מחויב לשאול את עצמי בתקופה הזאת, זה לא ברור לכולם, אני יודעת שאתה ואני עובדים ככה, זה לא ברור לכולם. השאלה, מה עושה לי יותר טוב? סוג של דיוק עצמי לי, כזה. לי, לי, ממש, אבל מה עושה לי יותר טוב? אני קראתי לזה מה אני צריך, ו- ונשלב את זה, אבל שאלה מאוד חשובה, ואז אתה עושה רשימה. בדיוק. אבל ו... אז זה לא מספיק, אתה אומר. נכון. זה לא מספיק שיש לי רשימה. כי אם יש מישהו שמקשיב לנו ואומר, מה שעושה לי טוב זה שיחה עם בן אדם ספציפי, שהוא איזה חבר רחוק או קולגה, כל פעם שאני מדבר איתו, אני קצת בורח, עושה לי טוב, זה ממלא אותי, נדבק באווירה החיובית, אבל תכלס, ואני מקשה בכוונה רגע, אני לא מצליח להכניס את זה ביום-יום. כי יש לי ילדים ועבודה, ואין לי זמן. נכון? להתקדם רגע זה לבוא ולהגיד איך אני הופך את זה להרגל. אז אחד זה לשאול, מתי הזמנים שהסיכוי שאני אדבר עם אותו בן אדם שעושה לי טוב, מתי הסיכוי יותר גדול? בערב, בצוקר. שום, אתה אומר, אל תתרכז באיך, במה יהיה. תכלס, תכלס, תכלס. תגרום לזה לקרות. בדיוק, שתיים, אולי גם לדבר עם הבן אדם ולהגיד לו, תקשיב, כל פעם שאני מדבר איתך זה כל כך עוזר למלחמה. בוא נעשה את זה פעם ביומיים, פעם ביום, לבדוק איתו ולהפוך את זה לסיסטם, למשהו שחוזר על עצמו. מי שיכול, ועושים את העבודות בבית, בערב שהם מנקים, או למי שיש, לשים רגע אוזניות, להכניס את זה. ג'יימס קליר אומר, do something you have to do with something you want to do. כלומר, תעשה okay. משהו שאתה חייב לעשות, עם משהו שאתה אוהב לעשות. תוסיף לו איזה חיזוק חיובי. בדיוק, ההצמדה הזה. הזאת מאוד מאוד עוזרת. אז על מה דיברנו? אחד, תבדוק מה עושה לך יותר טוב. אוקיי. Okay. Okay, תשאל. שתן, תהפוך אותו להרגל, ופה אני רוצה לבוא ולהגיד, תיזהר עם הכמות. Okay, אם הכמות היא גדולה מדי, כלומר, פתאום הייתה לך שיחה של שעה ואתה מתמלא ופה ושם מי שמצליח, ואתה רואה שאתה לא יכול לשחזר את זה בתקופה, כנראה ש... זה יהפוך להיות לא נגיש. זה כמו להתחיל ספורט ולהתחיל אותו יותר מדי, בדיוק, ולדעת טוב מאוד שאי אפשר להתמיד בזה. Okay. ולכן... תכלס להוריד את הכמות. אז אתה אומר, תהפוך את, ה, את הדברים האלה למאוד מאוד כאלה דואבול. שהחוק... מהו? מהו? הלוז. האם הלוז יכול להחזיק את זה? האם הלוז... אני, הרבה פעמים כשאני מתחיל משהו חדש, או אני יודע שעושה לי טוב, אני שואל, בעוד יומיים אני אצליח? עוד שבוע אני אצליח. תשאל את השאלה, לא רק מה אני יכול עכשיו, קח אותה קדימה, זה יחזיק גם עוד שבוע אני אצליח? אם זה לא עומד במבחן הלוז, זה לא קיים. נכון, תוריד את הכמות. אז תוריד את הכמות. ואני אגיד רגע ש... שווה לדבר על זה רגע, אנחנו הישראלים, במיוחד מי שהיה בצבא, אני זוכר עוד מהצבא שלי, גרמו לנו לזלזל בחמש דקות. נכון. כי מה זה חמש דקות ספורט, ומה זה חמש דקות שיחה, ומה זה חמש דקות... אין לזה ערך. אבל אני יכול לבוא ולהגיד שלי, מאוד קשה בדוקטורט, בכתיבה, יותר קל לי לעשות את הניסוי עצמו. ואני יודע טוב מאוד שכשאם אני יושב, אני כותב חמש דקות, ובואו נהיה כנים, אני מספיק שלוש שורות. ואני עושה את זה כל יום, אז לפעמים זה... ממש סיזיפי, ואני כותב שלוש שורות, ונמאס לי, ואני כבר אומר כאילו, אוקיי, אני חייב שלוש שורות היום, כי אני מתרכז בעיקר בלייצר רצף, שבואו נגיד את זה רגע, הדבר הכי חשוב בהרגלים זה הרצף. 
שזה מדהים, כי אני חושבת שאתה אומר, החמש, הזמן הוא בכלל לא הפקטור, למרות שאנחנו אומרים לעצמנו. זה לגרום לעצמך להיכנס. אלא אתה אומר, המיינטננס, עקרון הרצף, שעכשיו עוד פעם ניקח את זה למוח, המוח פשוט מבין שאתה שם. נכון. הוא מפסיק לספר איפה אתה לא, אפרופו מה שאמרת קודם. איך? אלא הוא אומר, אתה פה, ותמשיך. ג'מס קיר אומר, before you optimize, you need to standardize. לפני שאתה מתחיל לעוף לי... קודם תבנה מערכת. קודם כל תבנה מערכת, בוא נראה זה... אותך כמה ימים. חד משמעית, כמה, כמה ימים. אתה ו... אומר, התמדה הרבה יותר חשובה מזמן. היא יותר חשובה. וברגע שאתה חושב על זה, אתה מבין שמה שנשאר לראות זה, מה הכמות, שאם אני אעשה אותה, הלוז שלי פרקטי יחזיק, ואני אוכל להתמיד בה. ואולי, אחרי שבוע, שבועיים, אני אוכל להגדיל את הכמות, אבל כבר יהיה מסה קריטית. יהיה, יהיה מספיק גם חיזוק בידוק. חיובי נכון. לקריז. חד משמעית. הדבר הזה של גמישות מחשבתית זה מיומנות, זה, 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 זה נקודת מבט, זה, זה סקיל, מה זה? אז כמו שאמרתי מקודם, אחת החוקרות שבאמת נגעה בזה, וניסתה להגדיר את זה, היא בהתחלה בדקה את זה לילדים, והיום הרבה מאוד חוקרים את זה בקרב מנהלים ועובדים, זה באמת ההבחנה של מוח גמיש. זה נכנס בתוך מודל שהיא פיתחה שנקרא growth mindset, שזה איזה צניחה, אני אוהב לקרוא לזה חשיבה גמישה, בעיניי זה תרגום הרבה יותר טוב, זה באמת היכולת להבין שבכל דבר שבאמת באמת קשה לך, זה כמה אתה מיומן בו. אחד הדברים היפים ביותר שהיא בדקה בקרב ילדים, זה הראתה שכשמכניסים לילד שמתאמץ על מי לרכב על אופניים ועד להשתפר במתמטיקה ועד להשתפר בכישורים חברתיים ושכל אחד יבחר את מה שמתאים לו, ברגע שרואים שלילד מאוד מאוד קשה ועושים לו איזשהו תהליך, ותוך כדי התהליך מכניסים לו את המילה not yet, אתה עדיין לא טוב, אתה עדיין, כלומר, זה מחבר אותך לתהליך. נותן לו את האפשרות להבין שזה כרגע, בדיוק, זה לא זה מה שחשוב, ומאוד חשוב פה לתת דוגמאות שהן באמת מהוות השראה לאותו בן אדם, אפרופו רגש, זה חייב להניע רגשית כן, מבתוכו, כי זה נורא נורא חשוב. כן, אני נשארת כל הזמן עם הדבר הזה שהרגש הוא בסוף מניע, בסדר, לא צריך לשבת לשאול אם נעים לך או לא, אבל הרגש הוא מנוע שבסוף מניע את כל הדברים האלה. חד משמעית, וראו שהיכולת, המסוגלות להשתפר וללמוד ולצמוח ולראות ולעשות איזה מין סלף, גם סלף מנג'מנט כזה, מין... ניהול עצמי כזה, גם בקרב ילדים וגם בקרב מנהלים. להתרגל כל הזמן לחתור. חד משמעית, זה באמת growth mindset. וזה בדיוק ההפוך מחשיבה נוקשת, שמתרכזת ב... אני מסוגל או לא מסוגל? כן, שחור לבן משם. בדיוק. אתה יודע, אני חושבת על המצב הזה עכשיו, הרבה אנשים נורא נורא מוטרדים, אתה יודע, חבריי, חוקרי הטראומה ו- ואחרים, ומנהלים אומרים כאילו, ילדים עוברים דברים נורא קשים, המתבגרים, הבת שלי בכיתה ג' או ד', תלוי מאיפה סופרים, <laughs> והיא עברה קורונה וזה, ואיזה מסכנים וטראומות, ואמרה לי חברה נורא טובה. הם הכי גמישים שיש, אנחנו עוסקים שנים בללמד אנשים להיות גמישים, והילדים האלה שעוברים את זה כרגע, הם גמישים ב, באיך לזוז מסיטואציה, זה, 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 זה נכון? לגמרי, לגמרי, היכולת הזאת היא לזוז, לזוז. אני אתן דוגמה קטנה עליי בקורונה, שאני אגיד קצת ש... קצת מרגיע אותי, פייר. כן, כן, אני אגיד שאני שורד יותר טוב עכשיו. בזכות הקורונה. בקורונה כל ההדרכות, כל ההרצאות, הכל נמחק, הכל נעלם. הבנתי שנורא מהר צריך ללכת לאונליין, ואמרתי, אני לא מבין מה זה זום, לא זום. ואני חושב שהייתי באיזה דיכאון של איזה יום, אמרתי, כאילו, באמת, כל החברה שלי קורסת, הכל נעלם, כל העובדים שלי אין לעובדים. זה היה נראה לגמרי. אמרתי, מי בעולם, לא היה מישהו בארץ, מי בעולם... מבין בזה, חיפשתי באינטרנט, מצאתי בן אדם, שילמתי קצת כסף טוב, ועשיתי הדרכה, אפרופו אונליין, mm-hmm. של איזה שעה וחצי, והבנתי קצת את הזום. ואז זה היה לקראת חודש נובמבר, דצמבר, אחד הבנקים הגדולים בארץ שאני עובד איתם, פנו אליהם ואמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים לעשות סדנאות להערכת עובדים, performance reviews, בוא תעשה את זה בזום. נכנסתי, עשיתי את זה. היית כבר שם. 
הייתי שמה, ואני זוכר שאנחנו מגיעים לינואר, אחרי שנתתי, אני חושב, עשרות סדנאות, כולל כמה ביום. אותה מנהלת הדרכה שביקשה, אמרה לי, אתה יודע, זה מדהים, איך הגעתי אליך, כי אתה היית באמת אחד היחידים בארץ שמנוסים בזום. לא היה לי נעים להגיד לה, תקשיבי. אני מנוסה פחות או יותר לא שעה לי, ורבע. לא היה לי ניסיון. כלומר, ההבנה של, זה משהו שהוא קשה לי. זה לא משנה אם אני טוב בו או לא טוב לו, לא, כי לא ניסיתי. מסתבר אגב שחקרתי את זה. עשית ניסוי. רוב האנשים, בדיוק, רוב האנשים שמתחילים את זה, קשה להם בהתחלה, אז קודם כל זה אני מרגיש טוב. וזה באמת growth mindset, זה הבנה של, זה מיומנות, אני אשתפר בה, אני אבנה אותה. אז בא לי, בא לי כאילו להסתכל על המשבר הזה, ו- ורגע להסתכל עליו כ... <coughs> אני לא אוהבת את ה... את הדבר הזה של כאילו, הם באים ואומרים, פה זו הזדמנות לצמיחה, בוא, אנחנו בכאב, אנחנו עמוק בבאסה. אבל מה שאני לוקחת מפה מאוד זה את האפשרות להבין שבתוך התקופה הזאת, אם אנחנו לא, מה שנקרא, we will dwell into the, into the דבר הזה, אלא נבוא ונשאל במה אנחנו טובים, איפה אנחנו רוצים להיות, מה אנחנו צריכים, ונת... וממש ניקח את המיומנות צעד אחד קדימה, יש לנו סיכוי טוב לצאת מזה. מחוזקים, טובים ועם יותר אנרגיה. חד משמעית. זה, זה, זה הדבר. ואני חושב שאפרופו סיסמאות לצמוח, אני חושב שזו הזדמנות טובה לחזק קשרים. זה מה שאני עושה. אני צומח מזה, זה מלא לי אנרגיה, אני יותר משקיע מבדרך כלל, גם כי קצת יש לי יותר זמן אולי, כי הרבה עבודות מתבטלות, אני מחזק את השרירים, את הקשרים שלי, סליחה, עם אנשים. גם את השרירים אתה מחזק, כי זה שרירים מאוד חזקים של צמיחה. יש לזה גם לחזק קשרים של הביחדנס, שהוא מאוד מגביר, אנחנו רואים את זה כעם. תחזקו גם את הקשרים, תחזקו את הביחד בתוכם. אני אתן דוגמה, אחת החטופות שהחזירו אותה, אישה מבוגרת, חזרה, שחררו אותה, החמאס, וקראתי מה קרה לה אחרי שבוע, שבועיים, נורא עניין אותי. ואחד הדברים שראיתי, המשפחה שלה לא השאירה אותה לבד. לא השאירה אותה לבד. אז אם במצב נורא נורא קיצוני, משפחות מבינות שזה הזמן להיות ביחד, גם אני, שאני לא נמצא במצב מאוד קיצוני עכשיו, כדאי להשתמש בזה אפרופו. אני חושבת שזה גם אירוע מאוד גמיש, להפסיק את הלבד הזה בתוך, בתוך החיים שלנו, הוא הרבה מאוד מה... אתה יודע, אני אשאיר לנו נקודה אחרונה. אני כזה נעה בשיחה שלנו בין להגיד שלא יגידו שאנחנו פריבילגים, אתה יודע מה קורה לפריבילגים, נכון? שכאילו אנחנו מדברים, אבל יש המון אנשים עכשיו שיש להם ילדים בצבא, ו- 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 ולא משנה, אני לא מדברת בכלל על המעגל של החטופים, שהלב שכול, של המשפחות של החטופים, אנשים ש... כאילו בא לי לשאול אם, אם אותם אנשים... שאנחנו באים ואומרים להם, תהיו גמישים אפילו ב- ב- ביכולת שלכם קצת לנשום יותר טוב, אפילו ב- ב- איך, איך אפשר לתת להם איזה טיפ קטן, לאלה שכרגע מתמודדים באמת עם מציאות יותר מורכבת אפילו. אני אגיד שבאופן אישי אני מכיר שתי נשים שיש להן במשפחה חטופים, שאני ניסיתי להיות אפרופו רגיש ולזהות מתי הסיטואציה המתאימה שאני יכול קצת לדבר איתם, והשקעתי בזה במחשבה ודיברתי עם כל אחת מהם. ואני יכול להגיד עליי לפחות, אני לא באמת מסוגל להבין את זה, כמה שניסיתי לדבר ולהיות רגיש ולהכיל, אבל כן ראיתי, אני לא יודע כמה זה מדגם מייצג, שבשתי האנשים האלה, כל אחת בתחום אחר, בעולם אחר, אחת דרך הילדים שלי, אחת דרך העבודה, שמה שבעיקר עזר להם, זה לחזור לשגרה. הם אמרו לי, הקצת שעות ביום שאני עובדת, קצת מנתק אותי, טיפ, טיפה, וזה מה שעוזר. שזה גם לא פשוט, כי המחשבה הרגילה אומרת, תהיי שם ותהיי כל הזמן, ו- ואנשים שמצליחים לייצר לעצמם את ההרגל הזה שנקרא שגרה, שזה לא פשוט בדבר הזה, שומר עליהם כנראה. כן, כן. אם כן. אפשר לסכם את זה ככה. <coughs> אנחנו יכולים רק לנסות. כן. אני רוצה להגיד לך תודה ענקית שוב על, על ה... 
על הגמישות המחשבתית וגם על ה... אני לוקחת מפה הרבה דברים שקשורים לאיך כן להיאחז בהרגלים הקטנים האלה ולתת להם בוסט, ובעיקר, וזה אתגר שלי, לא פשוט, לא לעצור במה יהיה, אלא להמשיך לנוע. <אח> לשפר את הסקילס ולהתעסק במיינטננס ובאיך. פחות במה יהיה. בדיוק. זו מתנה ענקית בעיניי, בטח בתקופה כזאת. המון המון כיף. תודה. מה, נהניתי ותודה רבה שהזמנת אותי. תודה לך.